0: Всем привет! Это подкаст сделала от Sport 24. Александр Петров, Владимир Афанасьев и Анастасия Логинова Готовится к новому сезону, обсуждая, обсуждая прошедшее межсезонье, которое, в общем-то, было самое дикое, самое безумное, самое трешовое, в общем, самое-самое-самое. Вот его будем обсуждать. Всем привет!
1: Всем привет!
0: Привет! И, собственно, у меня первый вопрос: а действительно ли э, вот самое такое? дикое межсезонье, которое мы видели, или это просто такое влияние того, что у нас особо как-то нету стартов, да, ну, в плане каких-то международных, да, то есть мы варимся в своем котле, а каких-то серьезных стартов нет, и поэтому какие-то такие вещи выходят...
2: И поэтому Алина Горбачева решила выйти из дома.
0: Ну, об этом мы отдельно поговорим. С Алиной отдельный кейс, да, здесь действительно там все переживали, жива она, не жива. Но в целом, да, вот когда Васиховская говорит про то, что да, фигурное катание все больше превращается в дом 2, может быть, это как раз из-за того, что у нас просто какой-то спортивной составляющей нет. Если бы эта спортивная составляющая была, может быть, как-то мы бы чуть поменьше на все такие вещи и обращали внимание? Или нет, или эта логика не работает.
1: Слушай, да, мне кажется, каждый раз говорят, что. Это межсезонье самое огненное, самое яркое. Если не брать кейс Горбачевой, да, вынесем его э, за границу, потому что это все таки исключительная вещь, то стоит вспомнить ковидное межсезонье, когда ушли Трусов, в стороной к Плющенко. Это же тоже было что-то из разряда «Ого! Что происходит?» И это были не единственные новости за межсезонье.
2: Ну да, я согласен с Настей. То есть если убрать за скобки Алину, то, в принципе, все то и было, пары расходятся-сходятся, переходы, ну а так, ну, как раньше.
0: Все безызбежно, как говорится, это мы такой маленький спойлер, да, на следующий час наш прокинем. Так, ну давайте решим, с чего мы начнем, с Горбачева или с Ангелопова и Кагановской?
2: Ну давай, раз уж мы начали наш подкаст с Алиной, то с нее и начнем наше обсуждение.
0: Начнем с Алины, да, с Алины Данитой. Алина Горбачева, слава богу, с ней все в порядке. Все переживали, сутки были, ну, действительно, очень жуткими, и новости о том, что она пропала, потом ее вещи нашли около реки, и полная неизвестность начиналась как драма и трагедия, а закончилось все фарсом. Да, закончилась фарсом в виде кружочка фаталины, где она говорит про то, что, смеясь и, очевидно, в шутливом тоне, что тренеры-гестаповцы ей не, не разрешают э, закончить тренировку. Вопрос, что это было, наверное, мы не сможем ответить. Здесь нужно спрашивать у самой Алины. Вопрос, что это было вот после того, как Алину нашли в кинотеатре. Извинения, вот эти кружочки, как к этому относиться? Общее место есть, да, что вот там какие-то злые тренеры, да, стоят и, там, не знаю, ее пытаются заставить что-то записывать, чтобы смягчить удар. Но ведь есть же вариант, при котором, допустим, это делает сама Алина просто там чувствуя да, какую-то свою вину, которой нет, естественно, да, и мы, наверное, отдельно поговорим, но чувствуя да, какую-то ответственность, чувствую какую-то э, вину, что она там поставила людей в неудобное положение, условно, да, это в кавычки выношу. вот она, может быть, так сама пытается да, как-то погасить этот конфликт, получается максимально нелепо, кринжово и, честно говоря, жутковато. Вот что думаете об этом вы?
1: Мне эти кружочки, если честно, очень напоминают мем про Гарольда, терпящего боль. И это, конечно, с одной стороны, очень смешно, ну, просто что само такое сравнение приходит на ум а с другой стороны девочку реально очень жалко и я не знаю что там происходит внутри но я сомневаюсь что это можно решить вот одним условным под походом в следственный комитет все нашли все нормально и с какой бы то ни было стороны то есть вот который ты назвал какой бы то ни был вариант все равно очевидно что не все в порядке и это, и это пугает. Это пугает, потому что мы просто очень мало внимания на самом деле уделяем э, ментальным каким-то вещам, и мы постоянно об этом забываем в контексте спорта. Я не представляю, как она сейчас будет выходить, допустим, на контрольные прокаты. Ведь я не удивлюсь, если ее не будут проводить через микс-зону, скажем так, потому что 100% это очевидный вопрос, который будут задавать представители прессы, Потому что как мимо него пройти, а что она будет отвечать без подготовки, без записи, без, там, я не знаю, дублей?
0: Ну, я думаю, что подготовка, да, уже если случилось в конце августа, контрольный прокат у нас в середине сентября, я думаю, что подготовиться к самому очевидному Слушай, подготовиться
1: можно, подготовиться можно, к чему угодно практически можно подготовиться, но... Ты же понимаешь, что это нервы послепрокатные, да, ты, ты, ты тебя захлестывают эмоции, это первый выход в сезоне на публику, тем более вот на большую публику, такую как в мегаспорте. Плюс там что-то может получиться, что-то не получится, и в стрессовой ситуации никогда не знаешь, как себя поведешь вообще.
2: Тут самое же главное, то, что дети просто так не ходят, то есть мы сейчас не будем говорить... То, что Алина там подставила, что она предательница, как у нас высказался Бомон. Но ребенок просто так не уходит из дома на сутки. Это раз-два. Во всей этой ситуации высказались все, ну, то есть мы даже учитываем на кружочки, кроме Фетченко. А мне кажется, что слова феченко здесь одни из самых важных, потому что это как бы человек, который с Алиной, ну, получается, 24 на 7.
1: А мама Алины разве высказывалась, кроме без комментариев, кстати?
2: Ну, скажем, высказывалась сторона семьи, да? Вот и получается то, что женщины, которые подали объявление в розыск, Фетченко и мама Алина, вот они единственные не высказались. То есть они, ну, судя по всему, скооперировались ради этого, хотя они не общались долгое время. И вот их слов мы ждем. Ну, собственно, давай так, а что они могут сказать? Ну, хоть что-то надо сказать. Ну, понимаешь, это же получается... это Не знаю, как вам, а мне это выглядело со стороны, что вот, Алина, ты накосячила, Теперь ты должна перед всеми оправдываться.
1: Есть такое ощущение? есть.
2: Нет, это, безусловно, это максимально мерзкое в этой ситуации, да, потому что пытается
0: сделать... Ну, в основном, да, никто активно да, так не, не говорит прямым текстом, что вот, да, Алина виновата, да. Но, в общем-то, подается так, что вот, да, ну, девочка психанула, девочка сбежала, и как бы, ну, это такая, не знаю, ну, слово «блаш», наверное, не совсем а подходит, такой вот подростковый выверт. То, что говорила Татьяна Тарасова, да, не помню точно в формулировках, но суть была такая. И да, мы, конечно, понимаем, что это не так. Мы, конечно, понимаем, что ребенок, да, мы не будем забывать, что Алина – это, безусловно, ребенок, ну, 16 лет. Мы вот как-то обсуждаем, да, там 16, 17, 18 лет – тоже у нас люди выигрывают Олимпийские игры, как бы и заканчивают карьеру очень часто, а это, в общем, дети – Uh, все еще. И в 16 лет тем более. И, в общем, когда uh, ребенок ночует в каком-то подъезде, да, я вот пытаюсь эту картинку представить и как-то, в общем, так uh, мороз по коже у меня uh, проходит, да, и думала там ночевать следующую ночь в кинотеатре, то есть... Uh... Говорят о том, что и вообще некому было идти. Вообще. Да. И да это самое да. грустное. Это тотальное одиночество, вот, и, и это страшно. Безусловно, в контексте, в контексте Алины, ну и мне, конечно, это такая, мне кажется, очень яркая иллюстрация. Ну вот, давайте, вот представьте, что вот вы не знали бы эту историю, и я бы рассказал, что вот девочка-спортсменка, да, вот после тренировки, ну и вот рассказал бы вот всю ситуацию с Горбачевой, не называя вид спорта. О каком виде спорта вы подумали бы в первую очередь? Да, это, скорее всего, была бы или фигурное катание, может быть, там художественная гимнастика, но в целом, да, квинтессенция того, уровня давления, того уровня жестокости, и жесткости, переходящей в жестокость, да, и уровня вот этой вот всей токсичности, которая есть в фигурном катании, это вот история Горбачёва. Именно поэтому, конечно, эту историю во многом тоже пытаются замять, потому что понятно, что ну, вот, Горбачева сбежала одна, но в таком психологическом состоянии, я думаю, что находятся очень многие фигуристки и фигуристы. Просто, ну, там они, ну, в силу
2: каких-то да, разных обстоятельств, это вот, ну, до, до таких вещей слава богу не доходит. Саша, мне кажется, это не совсем правильная оценка, потому что кейс Алины уникален тем, что она уходила от тренера, с которым она живет. То есть, как бы вот ты говоришь, типа, если бы назвали в этом любой вид спорта, ну, ты знаешь еще хотя бы пару, хотя бы один пример, где ученица живет с тренером
1: именно чтобы вот на постоянной основе да. я вот тоже не припомню ну, нет
2: нет нет естественно никто ну вот Алина ушла потому что ну давай так мы не будем строить э, теории потому что был конфликт но соответственно она ушла с катка где была Фетченка и она не вернулась домой где ее тоже бы ждала Фетченка то есть как бы это главное во всей этой истории. Ну, я вот очень боюсь, честно
0: говоря, здесь вообще делать хоть, хоть какие-то, да, там, обвинять Фетченко, обвинять маму, да. А я
2: просто э, хочу чуть-чуть защитить, скажем так, фигурное катание, потому что случай уникален сам по себе. И то, что мы сейчас сидим, обсуждаем, то, что это произошло, произошло с фигурным катанием. Но вот та же вот Лиза Аллер, там же очень много всех этих случаев постоянно происходит у всех своей истории.
0: Безусловно, безусловно. Но я говорю, что тот фон, который есть в фигурном катании, он, конечно, я думаю, что подталкивает, скажем, дополнительно. То есть это, ну... Условно говоря, если бы это был какой-то более спокойный вид спорта в плане конкуренции, в плане того, что... Я не помню, это объяснение Алины или чье это объяснение, что вот, да, как это что что-то не получалось, да, и вот там была тяжелая предсезонка, да, не все, видимо, получались прыжки, и вот на этом фоне, да, Алина психанула. Но мы можем представить, нет, ну представить можно, конечно, все что угодно, но скажем доля вероятности, с которой это произойдет там в фигурном катании или произойдет в каком там в гандболе или это произойдет в каком-то волейболе или в каком-то биатлоне. Ну, она, мне кажется, все таки ниже, чем в фигурке и чем в художественной гимнастике. Уж простите вы меня.
1: Слушай, это вообще очень разные вещи. Мне кажется, ты говоришь так про фигурное катание, потому что ты больше знаешь про фигурное катание. Я уверена, что... Не живи гимнастки, например, на постоянной основе в Новогорске, мы бы и не такие случаи видели. А может быть, наверняка кто-то из них даже избегал из Новогорска, просто мы об этом не знаем. Я гимнастику и фигурку ставлю как бы окей, это. Окей, но плюс, хорошо. Да, да, ну да, просто... Да. Просто... Уровень. Окей, окей. С этим нет проблем. Но ты сравниваешь с волейболом, там, с гандболом, с видами спорта, которые взрослые сами по себе. И когда прессинг начинается уже в достаточно зрелом возрасте, в осознанном, это же намного... ну Это, это, ну, это, же, это, сильно это же
2: тоже проблема вида. Нет, это не совсем проблема вида, это проблема именно возраста, потому что сейчас будет самая неожиданная отсылка в подкасте сделала, но в сериале «Молодежка» про молодую хоккейную команду в первой же серии подросток хоккеист ходят из дома из-за конфликта с родителями, а ночевать, не помню, на вокзал, что ли, то есть сам факт, это проблема не вида спорта, а проблема именно взаимоотношения ребенка с прессингом, с родителями, с тренером и так далее.
1: И плюс, кстати, ты был прав, мне кажется, что наличие той же Софьи и дома, и на катке усложняет задачу в какой-то степени, потому что даже та же самая Аня Щербакова, она говорила, что вот, там, меня поддерживали родители, и там ты переключали как-то, и... Это даже можно сравнить не только со спортом или с другими спортсменами. Очень сложно находиться с одним и тем же человеком, просто 24 на 7. Такого не выдерживают, я не знаю, мне кажется, ни родители и дети, ни супруги. Какое-то должно быть раздельное время. А в этом случае получается, что фактически его нет. Нет. И это проблема.
0: Давайте, закрывая тему с Горбачевой, да, и желая ей, конечно, я бы сказал, успехов и какого-то спокойствия. Мне кажется, что сейчас обрести какое-то спокойствие и равновесие ей намного важнее, чем, да, даже какие-то египетские успехи в сезоне. Без этого успехов точно не будет. Как эта ситуация должна в идеале развиваться? Вот вы видите вообще какое-то идеальное развитие событий. Как это все, Как должны поступить взрослые, чтобы для Алины этот, безусловно, уже в любом случае травматичный опыт закончился максимально менее травмирующим?
2: Ну смотри, бабушка Алина теперь снова против спорта, и они забирают девушку себе. Взрослые предлагали варианты, он не сработал. Тут очень сложно говорить о том, что правильно, что нет, потому что но есть же такая штука, да, если у тебя когда-то был повод уйти, ты сможешь уйти еще раз. И каких-то идеальных ну, вариантов, ну что ты предлагаешь? Поработать психологом, провести конструктивную работу, проверить фичинка на ее методы тренерства и так далее, органов опеки привлечь. Мы не знаем что здесь должно случиться. И какой... Просто это главный вопрос. Какой ты хочешь получить из всего этого вывода? Какую то получить на историю, чтобы Алина сказала, что было на самом деле?
0: Нет, мне хочется, чтобы Алина была... Очень банальный ответ, чтобы Алина была счастлива, чтобы Алина... Ну, господи, ребенок должен быть счастлив. Ребенок должен быть, ну, точно не затравлен. Да, Слушай, вот, мне ну этого
1: хочется. Уйти, забрать ее из фигурного катания, это точно не выход. Не потому выход, что... Не выход.
0: Я, я как раз об этом в чем, говорю. В чем
1: смысл? В идеале, на мой взгляд, конечно, проработать эту ситуацию как-то, может быть, по отдельности, потом там, вдвоем. И как-то какие-то выводы сделать, может быть, что-то пересмотреть вот в их отношениях. И двигаться дальше потихоньку. Потому что травмирующие опыты, могу сказать, по себе, они к сожалению или к счастью, так быстро не забываются, не прорабатываются. Просто главное не забивать.
0: А вы считаете, вот такая вещь, это не точка невозврата, имею в виду в отношении ученик-тренер?
1: Ну, мы же не знаем, что произошло конкретно.
0: Конкретно не знаем, мы видим просто реакцию. Ну, когда это реакция, когда человек уходит на, ну, больше, чем сутки, да, получается.
1: Любые отношения, любые взаимоотношения двух людей, они не всегда одинаковые в армии, они не всегда константны. Очень сложно судить, потому что мы не знаем ничего, кроме каких-то догадок, и, кстати, я я бы не была так уверена, что бабушка – это реальная бабушка. Что ты имеешь в виду под этим? Что это реальная бабушка реальной Алины Горбачевой. Не знаю, у меня не не, очень доверие к этому источнику информации.
0: А, то есть ты имеешь в виду, что это вообще было придумано СМИ, условно говоря?
1: Ну, я бы не исключала. Не знаю, мне кажется, что это вполне могло быть придумано. Я, конечно, утверждать не берусь, поскольку не я делала эту новость, не я брала этот комментарий, но я бы такую возможность не исключала вообще. Потому что никогда бы ни про какую бабушку речи никогда не было. Насколько я помню, вот, да, был отец, была мать, да, хорошо, а тут внезапно откуда-то нашли какую-то бабушку.
0: Слушай, ну это же всегда, мне кажется, когда такие истории происходят... Всегда, всегда находится куча родственников,
2: которые высказываются.
0: Да, 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 да. да в, в, и реальны ли, в, ли они,
1: это тоже большой вопрос. Да, в общем,
0: мы Алине желаем и действительно какого-то спокойствия. вот И, ну, конечно, в общем, хочется, чтобы эта история... Очень банальная фраза, чтобы там эта история стала уроком. Понятно, что она никому уроком не станет. Понятно, что я думаю, что даже в конкретной группе это не факт, что что-то поменяется в виде спорта, тем более. Вот. Но когда человек, да, молодой совсем человек, у которого есть уже результаты, у которого есть огромная там, фанатская база, ну, большая фанатская база, и за двое суток ему банально вообще некому идти, ну, это, наверное, такой сигнал, общем, ну, не только там, в какой-то спортивной системе, а в принципе к системе, когда ребенку вот в такой ситуации идти некуда. И, видимо, с этим как-то нужно серьезно работать, потому что, будь на месте Алины Горбачевой чуть менее известная девочка или мальчик, в общем, никто бы, понятно, и пальцем бы не пошевельнул. Пришли бы в полицию, родители, а там, сказали бы, но ну, ваш ребенок перебесится, да, подождите. И что бы за эти несколько суток, да, пока ребенок ходил бы один с ним, случилось, об этом можно только фантазировать. Ну что ж, давайте теперь про главную сагу э, последних недель. Кагановская Ангелопол самая перспективная пара страны, танцевальная пара страны, а одни из лидеров прошлого сезона, распались и распались... С треском. С треском. ну и пожаром. Пожаром, фирверками я бы сказала, это как-то очень, в общем, было так ярко, ну и конечно...
2: Ангелопол стал демона потолком
0: я не могу понять, восхитительная шутка или, или ужасная, я решу это, наверное, в процессе подкаста, вот, но не хочется вот наклеивать виллыки, здесь опять же, наверное, понятно, что всей истины, да, мы не знаем, но то, что мы, да, то, что обнародовано, конечно, говорить не в пользу Валеры Ангелопола, потому что ну, в общем, контракт можно перечитывать и в общем, разбирать его на пункты и это такой вполне себе документ эпохи, потому что, ну, такого, честно говоря, я еще не видел.
1: Ну, никто, я думаю, не видел, потому что по большей части все переходы, распады, соединения все таки больше за закрытыми, дверьми обсуждаются, и публики преподносятся как факт. И, с одной стороны, можно долго говорить о том, какой Валера нехороший, и как он вообще смог такое придумать, Но в любых взаимоотношениях, как я уже говорила, это работа двух человек. Я бы однозначно не демонизировала Валерия в данной ситуации, потому что, будь он таким странным, таким... Как бы культурно-то подобрать слово. Ну, вы поняли. Василиса бы не каталась с ним пять лет, и Анжелика Крылова не работала бы с ним, сколько, пять лет или больше. Поэтому явно что-то происходило, раз федерация долго их пыталась помирить, еще была информация еще до появления этого контракта. Поэтому я думаю, что у Василиса там в этой ситуации тоже не сахар, но многие говорят, что вот это хороших мальчиков мало, поэтому ничего в этом страшного нет. Конечно, бывают ситуации, когда ну, партнеров берут на какую-то часть содержания. Ну как, я не могу это назвать содержанием, но просто помогаю, скажем так, финансово. Это и не только в фигурном катании происходит, потому что я была в бальных танцах, у нас тоже было хороших мальчиков мало. Поэтому, возможно, где-то действительно существовала такая практика. Но чтобы вот так напрямую с контрактами, чтобы тебя в СМИ, скажем так, поливал твой собственный дядя, это сейчас про Олега, вся никого, если кто не знает. Все-таки это говорит о том, что Валера просто всех достал. То есть, чтобы из семьи ссоры выносили.
2: Я могу процитировать Валерия на все твое сказанное. Я никогда не был плохим, но я был невыносимым.
1: Ну, я думаю, все примерно так и считают.
0: В чем прелесть всей этой ситуации? В том, что Валера так выстраивал образ, да, такого вот как бы мужика. Да, и в итоге, да, потом вылезает вот этот контракт...
1: А потом вылезает мама, извините.
0: Ну, потом вылезает мама, это ладно, само собой, как бы, но вылезает вылезает контракт, да, абсолютно такой... Ну, как бы, да, при каких условиях он бы не составлялся, да, мы, опять же, естественно, все и правда не знаем, но, как бы, контракт выглядит, конечно, да, то есть то, как... В любом случае, да, здесь без, без оценки ситуации, то как э, Василиса да одним своим постом похоронила, конечно, репутацию Валерия. Это, в общем, ну такой, э, как по учебнику, в общем, ну так, от таких да э, медиаударов, ну в общем сложно оправиться, потому что, ну тут вот как бы э, выглядит ситуация для э, непосвященного зрителя. Ну, вполне однозначно, ну, абсолютно однозначно. То, 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 есть, то есть мы здесь можем уже, да, там, пытаться находить да, какую-то логику, да, в действиях Валеры, говорить, что вот не все так однозначно, и как бы, да, там Нет, а сли... как бы, как бы это, это действительно так, и действительно, да, в о том, что рушатся отношения, любые виноваты двое, как бы всегда так происходит, там в большей или в меньшей степени. Но для человека вот, когда который там следит за фигурным катанием по стоку, поскольку да, как бы и вот он, он это видит, у него картинка то ну, ну, просто абсолютно определенная тут как бы ну каких-то да, двух мнений быть не может, то есть в плане э, пиара, да не с точки зрения кто прав а кто из этой ситуации вышел победителем это конечно но ну, василиса вышла победительность потому что она ну, она сейчас да в образе ну вот жертвы
1: ну можно так и сказать нет да. ты знаешь это знаешь что самое интересное ведь даже те кто следит за фигурным катанием могли бы сказать ой, да не все так однозначно и я сама лично слышала другую версию что это все чуть ли не подстава и Просто там Василису надоумели это сделать, что чуть ли это не фейковый контракт и все такое. Но суть даже не в этом, а в том... Ну, что... фейковый
0: с мне кажется, никто. То есть, если бы это был фейковый ну, контракт... Ну, это, думаю... это
1: было еще до, до подробностей дальше, которые произошли. Просто, если бы Валера не вел себя так странно, так то выкладывает какие-то посты, то удаляет, то рассказывает почему-то на каком-то подкасте. Об отношениях с Василисой и как кто кого бросил, и все такое. То есть, он он изначально свою репутацию начал опускать. И поэтому, когда возникла история с контрактом, никто даже не подумал, что это может быть фейк.
0: В любой спорной ситуации, да, как бы. Оцениваешь
1: бэкграунд. Да, естественно, как как бы
0: никто не мог быть на стороне ну, большинство не могло быть на стороне Ангелопола, потому что он заранее настроил всех, что он может поступить так.
1: Ну, наверное, такого даже от него никто не ожидал, но... Поэтому, Поэтому, конечно, сильно, особенно часть про шнурки меня вообще порадовала. Но сам факт того, что э, бэкграунд у него еще до появления вот этого контракта в сети был так себе, я думаю, отрицать сложно.
2: Можно сейчас чуть-чуть отойти от Валеры и перейти к посту его мамы, где она очень много и подробно много чего сказала но все ее слова довольно скоро рушатся как раз-таки в тот скрин, когда она говорит, что она отправляла 8 августа Анжелике Крыловой договор, и там видно на скрине, что там одна страница. А как... Ну, это другой договор, да. Да, ну, да, вот, да, да, А да. как бы а, одних а там... вот этих вот требований в пункте 3, это уже была одна страница, это раз. И два, э, вроде бы... А, ну да, мама же говорит то, что... Инициатором договора, контракта была Анжелика Крылова, чтобы э, иметь дисциплинарные гарантии. Так спрашивается, откуда там взялись финансовые? Это что такое?
1: Меня больше порадовало, что это формально. То есть как бы финансовая часть – это формально, но давайте как пока подпишем, а потом кто-нибудь за неисполнение подаст в суд. Прекрасная история.
2: Ну и насчет этих финансовых формальностей, мы смотрим в пункт 3, и тут написано «Расходы понесены на тренировочных сборах, если они не оплачиваются Федерацией фигурного катания». То есть просто по факту. Дополнительные индивидуальные подкатки. С контрактом все
0: обсудили уже не один раз. В общем, мы сейчас вот, наверное, эту тему закрыли. Здесь вопрос, наверное, да, что дальше? Во-первых, ну, безумно обидно, потому что мы потеряли действительно, да, ну, яркую пару. Я помню, что мы в одном из прошлых подкастов обсуждали вообще, могут ли Кокановская и да, стать лидерами сборной. И, в общем, мы, да, все там сходились на том, что могли бы, да, там не, не прямо сейчас, да, через несколько лет. Понятно, что это была очень талантливая еще, да, скорее по катанию, там, юниорская пара, но с прицелом, безусловно, на то, что э, она могла там, стать лидирующей. И вот теперь, да, у нас нет э, ее при всем том, что творилось за последние год, да, при всей э, вот той э, коррозии...
1: Вакханалии, а, я да, бы Да, 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 да
0: россий, российских та, танцев, где у нас и так пар, да, как бы... Раз-два я общался, у нас действительно вот сейчас раз-два вернулись вроде когда Степанова Букин, есть Худобердиева Базин, и все, да, как бы и дальше уже, ну, не в обиду другим, но как бы там дальше, я думаю, что по баллам это и будет видно, дальше будет пропасть. Что ждет дальше Ангелопола, что ждет дальше Кагановскую? Про Кагановскую стали уже слухи ходить про Черезана, хотя это, в принципе, наверное, было бы... Абстрактно интересно посмотреть. Ну, в фигурном
1: катании. Никто не удивится, да, если это <с слухи, <с если слухи, это слухи с... а потом, да, случится. а
0: потом окажется, что вот они, они э, встали вместе. Ну, я пока не сильно, честно говоря, верю в этот исход, хотя ничему, опять же, уже в нашем мире и конкретно в фигурном катании удивляться не стоит. Но вот если, допустим, мы понимаем, что вариант с Дарьев... Мимо. Вот что ждет Василиса, что ждет Валерия? Вот есть ли у вас какое-то
2: понимание их примерных траекторий? Не забываем то, что Василиса 17, Валерия 19 для танцев в самое начало пути. У Валеры, конечно, сейчас появляется мощнейший, скажем так, низовой бэкграунд. Опять же, так да, говорит о том, что сейчас Валера там сбросил балласт, как он написал недавно. Вот. А я давно подписан на него, он там довольно часто сбрасывал балласт, скажем так, ненужных людей. То есть, значит, соответственно, сейчас вокруг него появятся люди, которым действительно нужны. Появится партнерша, которая пойдет с ним на все эти необходимые условия. Вот. Возможно, слушай, это будет такая история, скажем так, такого... То есть его из грязи в князю, знаешь? При... Ну, мы не удивимся, если это случится.
1: Очень сложно будет Валерию найти партнершу не столько из-за бэкграунда, хотя и он, конечно, очень сильно повлияет, а скорее из-за того, что он, по-моему, невысокого роста для танцора, Если я верно помню, в профиле было указано что-то в районе 175 сантиметров. Да, и у
2: него довольно высокий каблук в коньках, я это тоже помню, да. А Василиса растет? Да,
1: да. И Василиса растет, Да и в целом девочки в танцах побольше, чем в парном катании, именно в плане роста. Поэтому сложно найти девочку, скажем так, соответствующую по уровню. Найти-то можно кого угодно. Но просто будет ли это настолько перспективно, как была их пара с Василисой, это вопрос.
0: Давайте я закончу цитатой. Человек, который слаб, не может ничего, кроме как лаять на сильных, показывая себя с глупой стороны, заведомо понимая, что лай закончится, как только тот, на кого он лает, обратит на него внимание. А этого, увы, никогда не случится. Старания напрасны. Ауф. Ауф. Красиво. Давайте э, одной строкой проговорим. У нас, э, в общем-то, истории Трусовой Щербаковой был посвящен практически весь э, прошлый подкаст. И мы рассуждали, говорили о том, что э, вариант, что Саша вернется, он чуть более э, реальный, чем Аня. Но в итоге все указывает на то, что э, ни Аня, ни Саша ни в нынешнем сезоне, да и вообще, в принципе, в фигурном катании не будет. Но более ярко об этом говорят с точки зрения Саши, что она в общем-то не вернулась, да, там тренироваться в группу к Соколовской, сейчас вообще уехала в Мексику и будет в основном готовиться к шоу. С одной стороны печальный, с другой стороны наверное максимально логичный, очевидный. Да, и максим... ожидаемо. Максимально логично в тех условиях, когда нету да той мотивации продолжать и нету тех, тех титулов, которых Саша не достает, которых она может завоевать и в условиях, когда уже возраст, в условиях, когда здоровье очевидно, тоже. Хочется, да, найти какие-то слова, потому что, ну, Трусова абсолютно ну, незаурядная и выдающаяся фигуристка даже, там, с учетом того, что не так много титулов взрослых у нее. Можно делать вторую серию подкаста про величие, Владимир, обсуждать, великая ли Трусова. А
2: мы признали, что она великая. Послушайте подкаст.
0: Ну вот сейчас, сейчас можно как раз будет уже с точки зрения, когда она, ну, видимо, де-факто заканчивает карьеру, да, можно будет отдельно об этом
2: э, поговорить, но суть не в этом. Ну да, знаешь, я бы хотел бы, вот ты хочешь короткой строкой, можно просто красиво сказать девочкам спасибо за то, что они двигали женскую одиночку вперед. Ну а то, что они уйдут в текущих реалиях, это было, к сожалению, предсказуемо. Спасибо за те программы, будем ждать шоу. Ты правильно сказал, да, что выдающиеся девочки, обе
0: которые двигали вперед, фигурное катание, да, и действительно, да, ну, наверное, та революция, которую они совершили, да, в принципе, фигурном катании, ну, наверное, сопоставимой, да, технически не было, ну, пожалуй, никогда, да, и... При этом уходят они максимально буднично, да, уходят они как-то максимально...
1: Не уходят, а приостанавливают. Ну,
0: да. Все по канону. Как все они, как бы, как и Даша Сачева сказала, да, что она не, не заканчивает, она взяла паузу. В общем, все они берут паузу, и эта мхатовская пауза длится, 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 и, в общем, превращается в такое вечное молчание. Вот еще одна, да, наверное, такой штрих к портрету фигурного катания, что, в общем, вот даже такие великие чемпионки... Понимает ведь, ну, давайте объективно, да, это же тоже, Саша там отлично понимает, что, наверное, 4-5 четверных на ну, уже там выкатывать сейчас не сможет, а бороться каждый раз с какими-то попрыгуниями, которые вот сейчас вот вышли, и это могут один, там, один-два там один сезона отпрыгать максимальный контент, и они заканчиваться не будут, да, и каждый год будет какая-то новая, какая-то другая, и бороться с этим максимально, то, бесполезно, не получается. Только
1: главное, за что? За, я не знаю, Кубок Сама. Ну, за ну, призрачную нет, это, надежду это, это нет, поехать
0: в Милан. Все так. А по- когда
1: будет, будет допуск, ты же понимаешь, что э, все равно будут какие-то определенные критерии, будет непонятно, каким образом отбор происходить. И это действительно настолько призрачный вариант. Это абсолютно логичное, абсолютно ожидаемое течение событий. Просто единственное, что хотелось бы... Конечно, пожелать девочкам сохранять какую-то форму для шоу очень странно, очень грустно, наверное, у Ани с этим меньше, все-таки проблем. Да, она и тройные, как-то если прыгает, то прыгает. Если она чувствует себя в себе силы, то она делает нормально. На Сашу, если честно, в шоу сейчас смотреть, ну, наверное, не столько грустно, сколько печально. А уф, <с- с- с- barking> просто. Я, я, я не могу перестать пересматривать эти отрывки из русалочки. Мне все-таки кажется, что это настолько неорганично, настолько. Ну, не, не, не Сашин этот образ. И если уж ты готовишься к шоу, то, наверное, нужно отрабатывать поддержки, какую-то форму держать, а не просто: Ну, окей, хорошо, я соберу тройной луц. Еле-еле кое-как, и дупель. То есть работа в шоу — это не только там, прыжки, это еще и поддержки, это еще и катание, погружение в образ. А Саше этого не хватало как в спортивной карьере, так и сейчас, мне кажется.
2: Ну, можно просто лишний раз погрустить о том, что самое выдающееся поколение наших девочек провело меньше всего старт международно и не добрало титулов, очевидно.
1: А еще самое интересное, что из легендарного трио Трусова-Щербакова-Косторная на ближайших прокатах выйдет только Алена и та в парном катании.
0: Кто бы сомневался... Вернее, Вернее, кто бы наоборот. ждал. Наоборот, да, да, да. Кто, кто бы думал бы об этом. Многие ставили на то, что Косторная, да, это та, та девочка, которая первая закончит. В итоге она пережила всех. Посмотрим, надолго ли. А, давайте, раз уж у нас будет так, мы цепляемся за фамилию и будем немножечко раскручивать. Костерная, ну, Поздравляем, да, со свадьбой и все дела. Что вы думаете про, про ее парную карьеру с э, Георгием Куницей?
1: Я посмотрела несколько видео, и, конечно, Гоша очень сильно проигрывает визуально Алёне. Ведь, да, можно, с одной стороны, говорить, что э, Гоша там, в парном катании дольше, но по факту не настолько дольше, чем Алена. То есть, э, да, окей, хорошо, он катался у Тамары Москвиной, Какое-то время, потом какое-то время был один, что-то, какие-то азы он знал, элементов. Но по факту я я увидела очень смешной комментарий, но он отражает суть. Я смотрю на это видео и не понимаю, зачем мужик какой-то мешается рядом с Аленой. Это вот было выступление с шоу в Казани у Евгения Плющенко, где Алена с Гошей были по каким-то скейтинг-скиллс, по скольжению, все-таки Алена это Алена, и она выделялась еще среди одиночниц.
0: Слушай, но ведь с другой стороны, извини, я тебя перебью, но вот можно здесь пример другой Алены, понятно, что это абсолютно разные ситуации, да, но я говорю про Алену Савченко, да, и которая вот нашла Бруно Масо, да, но мы понимаем, что все-таки да уровень, уровень Савченко и уровень Масо, но они все-таки несколько разные, но вот нашла, они скатались, да, довел он, да, наконец-то Савченко до долгожданной золотой медали, вот может быть...
2: Но эти Алена-то была уже парницей, уже сколько лет, много лет была парницей. Да, была да, парницей, да, да, я, я понимаю. И Бруна был парником. Я говорю о том, что... Хочется
1: верить, что эта история реально повторится. Вот, я очень уважаю Алену и одну, и другую, и с учетом того, насколько быстро Косторная схватила все парные элементы, да, этому только можно похлопать, это наверняка очень большое скажем так, трудолюбие очень большие затраты сил, то есть если она реально этим горит, а я думаю, что она этим горит, судя по настрою, то хочется пожелать только всего самого лучшего. Самое интересное, мне кажется, что будет в парном катании. Ведь, если уж так говорить, то у нас Костарная и куница, это самая медийная пара страны прямо сейчас. Согласны?
0: В общем, да, согласен, согласен, наверное, да. В общем, совет да любовь тут, да, тут что еще скажешь. На самом деле, если у них получится, это будет действительно максимально прекрасный сюжет. Получится даже, я не говорю в каком-то смысле, там, сборный, виртуальный, да, сейчас или что-то такое. Просто хочется, чтобы они да хотя бы там несколько лет радовали катанием других и радовались от этого катания сами. Это будет, мне кажется, уже большая победа и большое достижение, если Алена Косторная в фигурном катании, просто вот именно не в шоу, а в соревновательном, задержится на подольше. Даже пусть в парах я буду этому максимально рад. Еще одну фамилию мы упомянули, наверное, тоже так одной строкой проговорим. Хотя вот такие... Прекрасные девочки, да, там одной строкой говорим, но Даша Сачева завершила карьеру. Завершила, дала интервью, ну, максимально такое, конечно...
1: Правоядное.
0: Ну, да, такое сервильное. И когда Даша говорит, что реализовала себя на 90%, ну, как-то хочется сказать, что, Даша, ну, как-то мы все верили, мне кажется, больше в себя, чем ты сама, если ты не лукавишь. Вот, все таки вряд ли... Вот какие титулы? Вот подожди, вот я сейчас... Вот Википедия, да, просто. Серебряный призер Гран-при США, бронзовый призер Кубка России, серебряный призер Чемпионата мира среди юниоров и бронзовый призер финала юниорского Гран-при 2019 года. Ну, в общем, нет, ну, медальки-то есть, но, да, то есть когда твое главное достижение это серебряный призер Гран-при США, да, то есть Скейт Америка. Ну, мне кажется, Даша явно могла больше, могла сильно больше. Давай
2: так, для фигуристки, которая не прыгала ультраси, она действительно 90% себя реализовала. Блин, то да о чем ты мы вообще говорим?
1: Мы говорим о том, что на 90% реализовала это то, что у нее провела один взрослый старт, даже без относительно медалей. Без относительно медалей мы же видим, что можно запомниться так, чтобы тебя позвали в шоу, да, и внутри страны. Да кто знает, что могло бы быть внутри страны? Ну, то есть... Для меня глупо в этой ситуации звучит то что она своей карьерой довольна то есть у тебя был один взрослый старт один как минимум еще можно было вообще реальная была ситуация когда, ну, гипотетическое. Призерство на втором этапе Гран-при, где она, к сожалению, травмировалась. Выход в финал серии. Там еще можно было что-то вообще Ну, Это цепить. остаток,
0: где это вот, видимо, процент.
1: А, ну, тогда вообще, конечно, разговора нет.
0: смеясь то говорю. И, в общем, это смех такой горький, конечно, потому что...
1: Может быть, ее просто в этом убедили, за сколько она там не выступает уже. Два года фактически. Хотя ты знаешь, для меня все это звучит как-то очень странно. Попытки, может быть, сгладить ситуацию, чтобы перестали нападать на Хрустальный, на группу Тутберидзе. Но мы все видели, что весной там Даша активно восстанавливала тройные прыжки, выкладывала даже каскады 3-3. И явно это не было в рамках подготовки там, к шоу. Зачем в шоу нужны каскады 3-3? Поэтому мне кажется, что это были какие-то попытки доказать самой себе или там, другим кому-то, что она может еще вернуться. А ну, тут группа тут
0: берет, это не та группа, где тебя будут ждать. Это сейчас, Конечно, сейчас нет, я говорю нет, не, нет. В, не в плохом каком-то да ключе. Просто тут ну, вот, есть группы, да, где какая-то семейная атмосфера. Здесь группа, где а, результат максимально главенствует,
2: где есть да, тот самый да уже. Слушай, а, ну у к- Майя хромых конвейер, же будет выходить который... на прокаты. Ну у моих хромых-то был, все-таки четверной, у Даши его ни разу не было. Ну да, И да, еще да, знаешь, да, да извини, я сейчас забью, вот. А... Возвращаясь к фразе того, что Даша своей карьерой довольна, есть довольно жесткий вопрос. Вот главный хайлайт карьеры Даши Усачевой. Травма в Японии, и все.
0: О которой, да, тоже ну, в интервью как-то сказано, да, и ведь много было вопросов. Просто штабу. как можно
2: быть довольной такой карьерой, когда у тебя главный хайлайт карьеры это травма. Ну,
0: слушай, многие не согласятся и скажут, что это не главный хайлайт. Вот. По поводу того, почему интервью такое, я, наверное, могу понять. Я думаю, что Даша просто хочет... Да, она сама сказала, что она хочет кататься в шоу. И, безусловно, да, в шоу Тут берется, наверняка, она выступать будет. И конечно, я да, бы но... не
1: была так уверена, кстати.
0: Ну... Заметь,
1: что в этой весной ее не было. Хотя она активно в этот момент постила какие-то тройные прыжки. Из хрустального. Кстати. И поз... из хрустального, да. И это было очень странно, это очень, в этот момент очень много обсуждался, ведь как так? Допустим, неважно, кто там виноват в итоге в этой жуткой травме, в том, что спортсменка поехала на этап и все такое, но хотя бы позвать там в шоу было бы, ну, ну, как-то человечно, правильно, а так все уехали в тур, Даша восстанавливает прыжки на льду хрустального.
2: Да, и давай я тебя продолжу. Когда год назад это был тур Турнберидзе, Даша, она и появилась в туре. Это было ее первое появление на публике. После травмы. А сейчас она не каталась. Обидно,
0: что вот можно так немножечко бездушно но сказать, что еще вот плюс один к девочкам Тутберидзе, которые да там, после 18, вернее, там, достигнув 18, не смогли продолжить карьеру. даже пока 18 еще не достигла. При этом уже да, только года... ее карьера, считай, закончилась да, в 15. Закончилась, закончилась два года назад. Это, в общем, ну вот такой грустный факт, мы вот подмещаем какие-то да, факты про нашу фигурку, вот отсчитаем факт про нашу фигурку, и как бы и ну, в общем, такая новость, да, там Даша закончила, все написали комментарии спасибо, классно, да, жаль, жаль, что не получилось и, в общем-то, по сути, забыли вот, как бы на льду новые герои, наверное с одной стороны, в общем-то, можно сказать, что это спорт, с другой, ну вот... нас
1: просто меняют местами
0: Ну, да, 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 таков закон «Хрустальной сансары». Если Усачева, да, юниорка, которая... Не смогла. ...приостановила карьеру, ну, да, вот я пытался обойти это слово, но ты его сказал, в общем, молодец, что прямо сказал. то другая Супер-Юниорка, да, и которая обладает и тройным Макселем, и четверными, и Самоделкина, застряла между двух стран. Она сейчас вот в таком а, есть ну фильм, который, я думаю, что большинство смотрело терминал, да, когда человек застрял и жил в транзитной зоне аэропорта. И Это реальная история. Такое впечатление, что Соня тоже застряла где-то вот между, между Россией и Казахстаном в
1: самолете, между Москвой.
0: Ну вот крутится, да, она, видимо, вот накручивает э, круги по флай-радару. Вот, во-первых, ну, нужно зафиксировать, что э, самоделкин это первое, ну, как бы не относиться там к ее последним результатам, это там все-таки был пубертат, да, и понятно, что многое не получалось, но по статусу, да, в общем, ну, это, наверное, самый такой, ну, нет, ладно, хорошо, Диана Дэвис, Глеб, Глеб Смолкин. Там, наверное, самый статусный переход, да, пока.
1: Ну, если говорить про женское одиночное, я думаю, что это действительно самый резонансный переход, который, надеюсь, все-таки завершится в пользу спортсменки.
0: Вот мы говорили о том, что будет ли какой-то там, массовый переход. Массового перехода мы не увидели, да, увидели вот такой переход самоделкиной. При этом, э, как можно оценить с одной стороны, в принципе, понятно, почему, да, потому что, ну, это
1: крикочание как будто бы шаг отчаяния.
0: Ну, а с другой стороны, а шаг ли это отчаяние? Давай так, ну, как бы участие чемпионата четырех континентов, да, конечно, будет не чемпионат Европы, по-моему, Казахстан же это у нас азиатская да, федерация. Вот, естественно, ну, там она вполне себе может бороться за медали. За медали с там, японками, на... с кореянками? Ну, при удачном раскладе, почему нет? Слушай, даже ну, с четверными, которые, да, все-таки у японок и кореянок нет да даже, даже там, как бы, исполнив oh, часть из них, она, конечно, может бороться. Я не говорю о том, что она будет обязательно выигрывать. Но конкуренцию, там допустим, ну, последняя разминка, я думаю, что точно там, Sony а, обеспечена. Ну, там если она не будет совсем разваливаться. Место на чемпионате мира обеспечено. А, конкуренток с точки зрения да, владения элементами Ультрассии не так много. Соответственно, а надо ли... То есть как бы жалеть о том, что мы теряем перспективную юниорку, да, хочется, очень жалко, что Соня вот теперь, да, не наша. Хотя там, безусловно, фигурная катания Ну, пока что она еще индивиду... наша. Индивидуальный вид спорта, в любом случае, да, мы там, конечно, будем за нее переживать. Но, может быть-то, она-то как раз... Вот, первая ласточка, которая вроде как не меняет тренера, да, вроде бы ничего для, для, для нее кардинально не меняется, при этом двери перед ней открываются даже с учетом там, карантина. Ну хорошо, ну посидит она этот год там еще в карантине.
1: Во-первых, непонятно, год ли и хотелось бы, конечно, чтобы ее отпустили поскорее, но...
0: Давай честно, давай, а могла ли Соня Самоделкина квалифицироваться на Олимпиаду? Ну, то есть, теоретически, у нас маловероятно. теоретически, конечно, по таланту могла, но, во-первых, нестабильность, во-вторых, не та тренерская группа.
1: И, да. вот, и вот как раз я тебе почему сказала, что это такой крик отчаяния, потому что все на самом деле, я думаю, что не глупые, они осознают что есть там топ-фигуристки, которые впереди, которых лучше явно оценивают, они же не слепые, да, все протоколы, они доступны, и, скорее всего, во-первых, либо нет возможности у кого-то, пусть даже из условного рейтинга пониже, да, там, внутри страны, не у всех есть возможность получить паспорт другой страны, чтобы как-то попробовать открепиться, Это первый момент. А второй момент, что не у всех хватает, ну, скажем так, э, силы духа, чтобы попробовать пойти на этот шаг. Ведь это реально очень рисково. Тут, ну, хорошо, отобрался ты в сборную в шесть человек, молодец. Да, там ты не попадаешь в тройку, а сейчас вообще в случае какого-то гипотетического возвращения у нас будет одна квота. Ты не попадаешь на главные старты, но в принципе ты худо-бедно себя обеспечиваешь, продолжаешь тренироваться А в случае, когда ты переходишь в другую страну, особенно если мы говорим про Казахстан Ведь там очень много было проблем, связанных с финансированием, и очевидно, что там финансирование так себе То есть это определенный риск, во-первых, репутационный, во-вторых, финансовый о котором тоже нельзя забывать. И все это ради какой-то гипотетической поездки на чемпионат мира, на Олимпиаду.
0: Я не согласен со всем, что ты говоришь, не согласен со словом гипотетическое. Да? Как бы сейчас как раз для, для нее чемпионат мира становится намного более реальным, чем для всех наших
1: девчонок. Хорошо. Окей, ради, ради поездки на чемпионат мира туристом. Вот я назову это так. А почему туристам-то? Я не говорю, что сейчас, что там Соня не способна там, выиграть медаль чемпионата мира или что-то такое. Просто... Важно понимать, что места на пьедестале всего три. И что ты именно туда попадешь, перейдя за новую страну, ну вообще не факт.
0: Давай так, любая российская фигуристка, да, ну, скажем так, топа и предтопа, там, железно, ну, в нормальный свой день, должна быть где-то ну в десятке чемпионата мира.
1: Из которых три места призовых, а остальные семь ну, это за, за чертой призеров. Тут понимаешь, в чем нюанс? Нельзя сравнивать те результаты, которые, мы пока... которые они показывают внутри страны или там на международных Нет, турнирах. я понимаю, баллы России, сравнивать,
2: естественно, как бы... Баллы,
1: недокруты и все такое.
2: Я чуть-чуть расстроен, то, что это именно Казахстан, потому что, как ты уже сказал, это турнир четырех континентов, где, соответственно, японки, кореянки, американки, канаки и так далее. Была бы это Европейская Федерация, то есть... А были варианты с Германией и Израилем, то как бы там с было бы больше... Было бы больше, было бы лучше. И, соответственно, шансов на медали евро, они были бы гораздо выше, чем шансы на медали ЧЧК. Соня рвет все связи. Она даже отказывается от россий... отказалась от российского паспорта. В случае Израиля и Германии можно было бы совмещать. То есть вот это вот... Ну, это очень большой, скажем, я не знаю, для кого-то это довольно весомый аргумент. То есть ты болел за Соню, а теперь ты за нее не будешь болеть, что то, что она... Отказалась от родины, получается? Потому бы, что она,
0: она стала казашкой. Нет, ну, слушай, ну, как бы, ну, не знаю, казашка Соня Самоделкина звучит максимально смешно. Все мы... Слушай, ну, я не знаю, вот Даша Домрычева, да, Дарья Доморычева не пригодилась России, да, ушла в Белоруссию. Ну что, вот там меньше за нее переживали в России? Да нет, мне кажется, когда она... Это совершенно разная Радовались, штука, радовались что как... Даша
2: Домрачева уходила, потому что она не смогла в России, она ушла в Белоруссию и соревновалась с российскими биатлонистками на международной арене. А Соня Самоделкина уходит в другую страну и будет сейчас... А наши-то остаются... Совершенно разные ситуации.
0: Ну, век спортсмена максимально короток, век одиночниц... И того э, короче. Это вообще, да, взмах крыла бабочки, да, совсем прям коротко. Поэтому, да, конечно, нужно пользоваться всем... Что э, дают. ...всеми возможными способами, да. Очень хочется, да, увидеть Соню на льду, неважно под каким флагом, Хочется видеть наших девочек, Соня, я настаиваю на этом, да, там нашей быть не перестанет, под каким бы флагом она не участвовала, хочется видеть на международных стартах, если это вариант, при котором Соня сможет участвовать на чемпионате мира, на Олимпиаде, пусть будет так. Ну и на десерт мы оставили. У нас э, рубрика Загитова недельки. Мы не выходили намного дольше, чем две недели, поэтому эту рубрику как-то нужно будет переименовать. Алина Загитова несколько раз была таким хедлайнером новостей, э, попадала в дорожные сводки. Ну, для начала э, слова «межсезонье» Это безизбежность. А, кстати, этим словом можно, в принципе, хорошо охарактеризовать всю российскую фигурку. Я вот сейчас
1: ну, вот или как минимум подумал, российский танц.
0: Подумал, что российский танц, российскую женскую... Нет, на самом деле, слушаю, Я правда. прошу
2: зафиксировать, что в подкасте сделала хвалить Алину Загитов за новое слово.
0: А, да, я, кстати, я вот конкретно в этом кейсе, я по поводу ораторских способностей Алины я писал и говорил не раз мне нечего добавить а как бы травить ее за то, что она ошиблась ну абсолютно нелепо вот ну да это можно посмеяться и наверное не знаю делать мерч из этого м-
1: а анонс фигурного катания на первом канале как тебе вот использование этого слова
0: скажем так в любой другой ситуации, да, если бы действительно была бы просто такая забавная оговорка, я бы отнесся бы к этому спокойнее, когда вот эта оговорка да, человека к э, скиллам журналистским, которого и так много претензий, это смотрится как какой-то такой немножечко китчий вызов, но это, в общем, к делу, наверное, относится мало. Вот, э, Так что все покупаем футболки и
2: несем, несем э, Алине деньги.
1: А проценты отдаем Екатерине Бобровой, которая озвучила эту идею.
2: И давайте, соответственно, в очередной раз э, скажем спасибо великолепным фанатам, которые сначала набрались на Боброва, то, что она дала эту идею, а когда Алина выехала в футболке с хэштегом безубежность все почему-то забыли извиниться перед Бобровой и сказали говорить, что какая Алина молодец, она всех переиграла.
0: Мы за фанатов, Извиняемся перед Катей Бобровой, перед Екатериной Бобровой. На самом деле, Алина могла бы хотя бы какую-то часть действительно отдать. Коробку конфет прислать, в конце концов. И Надеемся, что Алина, видишь, к хорошим идеям прислушивается. Нужно поблагодарить Екатерину Боброву. Обязательно нужно ей какой-то презент за, за это занести, даже если эта мысль пришла вам одновременно. Будет просто красивый жест. Жест, который точно невозможно назвать красивым, вернее, видео. И было потрясающее расследование Дмитрия Кузнецова, который мог прийти к нам, но... Не пришел. Приболел мы ему, желаем здоровья. Да, если он послушает наш подкаст, в общем, бегал около дома правительства, снимал вот эти все... Светофоры могла ли проехать на Красный, не могла ли проехать на Красной Алиной. Там действительно, видимо, мог быть сценарий, при котором она там завершает маневр, проезжая на желтый. Что, в общем-то, совершенно не убирает тот факт, что Загитова систематически снимает, находясь за рулем. И это, в общем-то, уже настолько обыденно, что, как бы, к этому, да, даже никто ну там, в комментах отметили. Но, в принципе, да, главное обсуждение не то, что. Олимпийская чемпионка да, в центре Москвы грубо нарушает правила дорожного движения вне зависимости от того, поехала ли она на желтый, оранжевый или красный, а нарушает в, люб- в любом случае держать телефон в руках. Вот вопрос, что с этим делать? С этим надо понять, простить? Это нужно раскручивать и как-то педалировать? Может быть, действительно, зря мы это все вот это делаем? Может
1: быть, просто нанять пиаршика? То есть э, ко всем этим, э, скажем так, проколам в медиа-части, которые получаются у Алины, мы сейчас не говорим про какие-то прямые эфиры, там, ораторское мастерство и все такое. Если просто про соцсети, меня каждый раз э, посещает один вопрос. Неужели э, у нее нет, там, агента нормального, который будет ей, ну, хотя бы подсказывать? То есть это же не первая ситуация, когда... У Алины возникают какие-то проблемы из-за просто обычной сториз, да, из-за соцсетей. Неужели нет человека, который бы подсказал, что, окей, хорошо, ты выложила, поднялся какой-то хайп отрицательный, удали срочно, удали, пожалуйста, вот это.
0: На самом деле, удалять это эффект э -э стрейзен, да, как бы удалять это уже поздно. Понятно, что это
1: понятно, что это поздно тем, что ты оставляешь ее на все сутки, которые положены механизмами соцсетей, да, это просто, ну, для меня лично, сейчас мне яростно посыпятся дизлайки, но это просто как бы признание то, что ты вот сделал что-то правильное. Я, я не вижу просто проблемы в том, чтобы удалить это для меня удалить, например, это признать ошибку. Понятно, Нет, что я ее думаю, из-, что из этого. Из-за этого не признать удалить.
0: ошибку можно, просто извинившись в следующем сторис, сказав, что вот так и так, ребят, да, как бы я поняла, что сглупила вообще, да, и видео Вообще, это, это, плохо. Же, это же
1: не первый раз. Вот вспомните, были, были раз. Же, была же история, когда а, то она тоже что-то она выкладывала за рулем, когда у нее еще не было прав по возрасту, да, и что она ехала там без инструктора. Почему это не исправляют мгновенно?
0: У меня к тебе встречный вопрос. Вот ты спрашиваешь, что зачем? Почему не нанять пиарщицу? А зачем?
1: Ну, по крайней мере, не позориться так.
0: Ну, и так схавают. Прости за грубость, но но ведь раз за разом это проглатывает. Раз за разом, как бы, ну, я уже даже не говорю, да, что, в принципе, там, ну, мог бы, там, не знаю, какой-нибудь аккаунт ГИБДД, да, там, на, на основании вот таких вещей просто там провести проверку и э, чисто показательно не потому что это Алина, да, потому что э, просто да, какой-то медийный человек нарушает правила дорожного движения, показательно сказать, что вот это нельзя выписать там, штраф какой-то в 1000 рублей или там, в 2000 рублей, которые там э, Алина, да, там снять, что она платит, с, там, скажет, что она, да, там, была не права, извиняется и всех просит соблюдать правила это дорожного все движения. Это очень а... большие,
1: понимаешь, энергетические затраты. То, что я предлагаю, это требует каких-то минимальных усилий. И я я действительно уверена, что что есть предел какому-то... Ты говоришь, зачем, если и так скавают, предел какой-то определенно есть. Вопрос какой? И стоит ли его испытывать?
0: Ну, я не представляю, честно говоря, какой предел. Знаешь, не буду сейчас переходить на... Какие-то политические темы нет, но просто там красные линии, которые у нас да, образовываются, потом они все становятся дальше, 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 дальше. Мне кажется, эти красные линии могут быть э, бесконечно далеко. Я себе пытался сказать, что э, ты говоришь, что это слишком сложно. Ну, то есть здесь пиар ГИБДД, здесь пиар Алины Загитовой. Как бы, в принципе, и не тот, не пиар не хочет работать. Вот в чем, вот в чем главная проблема э, этой всей ситуации. Вот, э, По самой ситуации, не знаю, мне кажется. Все все понимают. Все понимают, что как бы так нельзя. Все понимают, что...
2: Ну, смотри, все это все понимают, кроме самой Алины. Потому что в ее соцсетях до сих пор подтираются все упоминания про красный свет. Но при этом оскорбления других девочек там до сих пор находятся. Это раз. А два, насчет Алины, она в последнее же время, может быть, год или два, Она, когда допускает какую-то ошибку, она такое ощущение, что она демонстрационно не исправляет. То есть это касается каких-то грамматических описок. Ну, Мы все с вами это видели. Она делает вид, что вот это это было, ну и ладно, я пойду дальше. И не важно. Да, да. Я такая, какая я есть. Вот принимайте меня такую. И, ну ведь многие принимают. Получается, понимаешь... Да, и понимаешь, тут же самое это главное. Не то чтобы угар, это плохое слово. Когда ну, она выкладывает видео с актерских курсов. Проходит полчаса, и она записывает кружочек о том, что... что меня бомбануло от хейтеров. А когда вот есть ситуация с красным светом, даже не важно был там красный или нет. Максимально упрощенная ситуация, что там Алина проехала все законно, но она сняла, она сидела за рулем, сняла сторис Прошло уже сколько времени, и до сих пор никакой реакции от Алины официально не было. А если бы она записала Ты бы вот реально что я какое-то не будет? время... Типа, э- Может, я нарушала, может, нет, это разберутся э, необходимые органы. Она в
0: любом случае нарушала просто тем, что держит телефон, как бы здесь уже просто... Да, да.
2: то есть как бы ты просто запиши хоть какое-то объяснение, и все будет нормально. А так, как будто бы ничего не было, живем дальше.
0: Ну, не хочется вот опять же, да, говорить там штампами про золотую молодежь, да, которой все можно, но мы же понимаем, да, почему Алина, да, это не удаляет, да, потому что в, там, ну, любой нормальной стране, да,
2: это сочтут за
0: свое. А это сочтут не Потому за что что, типа, вот,
2: я признаю свою ошибку. А, то, что вы меня поймали на... на чем-то.
0: На косяке. А она выше. Да, этого. не признать там, допустим, в Европе такую ошибку это означает, э, как бы поставить себя выше общества, и как бы там это неприемлемо. и Там общество достаточно сильная, чтобы дать понять, что это невозможно. А у нас это возможно, у нас можно поставить себя выше и такие, ну как бы, ну, Эджи Загитова, типа, ну а чего вы хотите, чтобы ее оштрафовали? Вот На самом деле, не хотим мы печемся о бюджете Алины Загитовой, дай бог, ей продать как можно больше футболок надписью все без но хотелось бы, чтобы хотя бы с одной футболки деньги пошли на оплату хотя бы одного конкретно этого штрафа. Мне кажется, это была бы очень классная пиар-история. Точно так же, как выпуск всех этих футболок из-за невинной оговорки. Аминь скажу я сам себе и скажу, что это был подкаст сделал Александр Петров, Владимир Афанасьев и Анастасия Логинова для вас его провели. Ставьте лайки этому видео, нам это правда очень важно. Подписывайтесь на YouTube-канал «Фигурка». Слушайте нас в iTunes, Google подкасты Янекс Музыки. Услышимся. Всем счастливо. И скоро открытые прокаты, которые мы обязательно с вами будем обозревать. Так что до встречи.
1: Пока. Да.